0: Olá! Começa agora o Burning Books, o seu podcast incendiário sobre literatura.
1: No episódio de hoje falaremos sobre uma das mais importantes obras da literatura brasileira, escrita por Graciliano Ramos, que nos conta a história miserável de uma família de retirantes e seus conflitos. Para nos ajudar com o debate, recebemos a professora Rayara Lira. E o livro de hoje é... Vidas Secas Vamos ao resumo e resenha da obra.
0: O livro das Secas é, com certeza, um dos mais importantes da literatura nacional. Ele compõe estes chamados de literatura de sertão. Ele é um livro da década de 30 e ele relata a história de é, uma família de retirantes do Sertão Nordestino. É um livro feito com capítulos soltos, então acho que é interessante só é, atentar ao primeiro e ao último capítulo, que são o primeiro é o Mudança e o último é Fuga. Então esse livro vai contar a história dessa família de, de retirantes do Sertão Nordestino, que é uma família muito pobre, que eles precisam ficar se mudando a cada vez que a Seca chega aos lugares que eles estão morando. Então, o Graciliano conta essa história de uma maneira não linear. Funciona melhor fazer um resumo sobre cada personagem, porque eles estão interligados e tal. Então, é, vamos falar do primeiro que é mencionado no né, livro, o Fabiano. Ele é esse chefe da família, esse homem bruto do interior do sertão e tal. E dá pra dizer que ele tem dois pesos. É, o primeiro é a família, que ele tem como homem, como chefe da família, ele tem a obrigação de criar todos de uma maneira é, decente. E o outro é o peso da própria ignorância, ele não tem uma escolaridade de ter, e de ser criado dessa, desse jeito mais bruto mesmo. Ele é casado com a Vitória, que é, tem, possui um nível melhor de escolaridade, ela consegue fazer contas, ela ajuda na casa e tal. E eles têm dois filhos Essas crianças não tem nome É o filho mais novo e o filho mais velho O filho mais novo ele tem Esse, ele, esse espelhamento no pai né? Ele vê o pai como herói, Ele quer ser como pai dele E o filho mais velho ele tem esse, Essa curiosidade, essa vontade De conhecer o mundo De entender como as coisas funcionam E tem essa paixão pela, pelas palavras né? E o primeiro, capi, o, é, o primeiro capítulo Ele já é uma, uma porrada na cara que é o Fabiano vendo o filho mais velho se contorcendo de fome dor e dor e de sede, e ele olha pro céu e os corvos já estão é, sobrevoando, querendo comer a carniça, e ele não tem uma resposta pronta para isso, ele acorda, ele vê aquela criança sofrendo ali, que é filho dele, ele acorda, com uma, ele faz a criança levantar com uma lapada de socão, porque é essa a resposta que ele tem para as coisas. Então essa ignorância que o Graciano mostra faz ele passa a ideia que a família e principalmente Fabiano se vê como um bicho e a comunicação deles é totalmente reduzida eles têm eles conversam por gesto por grunhido por onomatopeia e quase nunca falam palavra então vamos conhecendo é as dificuldades dessa família por diferentes pontos de vista, por diferentes é, ideais. E essa família tem dois personagens, um de extrema importância, é, não só para o livro, mas para a história da literatura, que é a cachorra-baleia, que ela tem todo uma consciência coletiva, que ela sabe que as crianças precisam se alimentar, que ela sabe se, se sobrar alimento pode ser para ela. E é um animal que tem muita personalidade é, é um animal que tem inclusive mais personalidade que os filhos do próprio Fabiano que não tem nome né? tem, é o filho mais novo e o filho mais velho então a gente vê as dificuldades dessa família, o Fabiano trabalha é, com para, patrão de fazenda, dono de fazenda de que mora num, é, numa determinada região e vai cuidando vai fazendo aquela região prosperar por um tempo até que venha a seca e eles precisam se mudar novamente é, como essa, mostra essa vida cíclica, é por isso que o primeiro capítulo é a mudança e o último é a fuga. É como se fuga e a mudança tivessem ali numa linha tênue. E esse é um livro muito difícil de resumir, porque ele traz muito, mas muito, debate importante. É, em certo momento, por exemplo, o Fabiano vai comprar os tecidos, comida na venda, né, que ele tem que ir para a cidade, e chegando lá ele sempre toma umas uma cachaça, como de prástico, um, meio que um, uma fuga para ele. E ele toma essa, essa bebida, se essa embriaga. Então ele é convidado por o, pelo Soldado Amarelo, que tem um capítulo exclusivo sobre ele, a participar de um jogo de cartas, né? E nesse jogo de cartas ele perde todo o dinheiro, levanta da mesa, sai, e ainda é humilhado pelo soldado. Como ele não tem resposta para nada, como o próprio Graciliano fez, né? Quis fazer uma uma família seca, né? Por isso não é Vida Seca, ele, depois de tanto se humilhar, o jeito que ele sabe responder é ofendendo a mãe do soldado. O soldado vai lá, humilha ele mais um pouco, pisa no pé dele com a bota, ele sandalia, né bem triste, chega até a ser um pouco cômico, e humilha ele né, mais dessa vez e prende ele por uma noite, e lá na cadeia ele é espancado novamente. Então a gente conhece essa família, né, e esse chefe da família, o Fabiano, que por onde ele vai, ele é humilhado de, de alguma forma, né? Seja ele encarando diretamente, né? Que sempre tem aquela revolta, depois ele retorna o sentimento e só aceita o que acontece com ele. Ou seja, num sentido social, que em dado momento eles vão a uma festa, eles se vestem com a melhor roupinha que tem. E o Fabiano e a família dele ficam se sentindo muito inferiorizados, né? Eles olham para as pessoas vestidas bem, alegres, dançando, cantando. E daí ele pensa... É, essas pessoas estão vestindo... Estão se vestindo... Se vestem como pessoas. Eu sou bicho. Por isso que tem esse estranhamento quando eu saio de casa. Outros dois capítulos interessantes para falar ainda é o da Cachorro-Baleia. E outro capítulo interessante é o do Soldado Amarelo. Passado um ano do acontecimento da prisão do, do Fabiano, o Soldado Amarelo encontra ele no, na Caatinga. Tá o Fabiano lá caçando, vendo, fazendo uns negócios na plantação, agora eu não lembro direito e fica só os dois ali o Fabiano lembra dele, mas o soldado não lembra do Fabiano e daí fica todo aquele questionamento Puta, esse cara, é, o que dá direito desse cara me humilhar, me maltratar e agora vem aqui totalmente perdido e me pedir uma informação como se eu fosse nada, como se eu sempre fosse nada o que essa farda representa pra ele que as minhas roupas não representam pra mim como ele consegue ter essa, esse peso, essa base social, né? o Fabiano não tem. E fica todo esse questionamento e no fim a única coisa que acontece mesmo é o Fabiano dar a direção para ele, para ele não ficar perdido no meio da catinha. Falando rapidinho sobre a importância desse livro, é que é, a gente percebe que a miséria, a pobreza, assim como hoje até, são frutos de uma política. São ideais, são ideias, não é algo que a gente pode não, não resolver, né? Então Graciliano Ramos nos presenteia com esta obra maravilhosa, que é totalmente à frente do seu tempo.
1: Filho de Sebastião Ramos de Oliveira e Maria Amélia Ferro Ramos, Graciliano Ramos de Oliveira nasceu no dia 27 de outubro de 1892 no município de Quebrângulo, Alagoas. Em 1904, então aos 8 anos de idade, publicou no Jornal da Escola o seu primeiro conto, chamado O Pequeno Pedinte. Aos 12 anos, inicia como colaborador do Jornal de Alagoas, onde publicou diversos textos usando alguns pseudônimos. Em 1927, é eleito prefeito de Palmeira dos Índios. No ano seguinte, assume o mandato e termina o seu primeiro romance, intitulado Caetés. Porém, sua carreira na política durou pouco, pois após dois anos no cargo, Graciliano decide renunciar. Em 1935, foi preso durante a chamada Intentona Comunista, porém nunca nem ao menos foi julgado. Sua estadia na Colônia Correcional, como chamou, durou cerca de 11 meses. Em 1936, publicou Angústia, considerado por muitos a sua melhor obra. Dois anos depois, era a vez de Vidas Secas, uma de suas obras mais conhecidas e livro-tema desse episódio. Várias foram as obras publicadas, bem como os prêmios que obteve com a carreira de escritor. E no dia 20 de março de 1953, Graciliano Ramos é vítima de um câncer no pulmão.
0: então, para falar sobre Vidas Secas, eu recebo aqui a professora de História, Hayara Lira. E como de praxe, começo perguntando. O livro mostra uma triste vivência da miséria do sertão nordestino de uma forma filidigna Qual a importância da literatura para a história?
2: Eu diria que a importância... Primeiramente, né? Olá a todos. É um prazer discutir sobre um livro que eu sou apaixonada, assim, que me marcou profundamente, que é Vidas Secas e um livro com o qual eu, né, assim, eu tive contato antes mesmo de fazer o, o, o curso de História. Então, eu li ele pela primeira vez é, ainda na adolescência e pude sentir o gosto né do, do valor que ele traz para a História antes mesmo de ingressar nessa carreira profissionalmente falando. E a partir disso, inclusive, eu já começo a trazer a importância dele porque ele tem uma característica muito necessária para a sociedade e para uma sociedade que não não lê sobre história, para uma sociedade que não vai atrás de sua história, que não investiga sua história, que é de colocar o dedo na ferida, né? Ele é um livro que evidencia um, um tempo que o Brasil viveu, um tempo que o Brasil passou, que foi de muita dificuldade, que foi de muita desigualdade, qualquer semelhança com a atualidade, é mera coincidência aí, né? mas ele, traz uma, ele tem uma característica de demonstrar a, a história das mentalidades, a história das pessoas que viveram aquela época, as dores, as dificuldades. Eu acho que o sentimento de angústia também é muito forte. Então, é, a literatura ela é imprescindível para a história por isso, porque ela tem a capacidade de demonstrar os sentimentos das pessoas em uma época, ela tem a capacidade de demonstrar a forma como as pessoas elas assimilavam e como elas se afetavam pelo momento que elas viviam. E essa é uma característica que, muitas vezes, os documentos, enquanto fonte, não conseguem trazer. né? O documento ele é muito enxuto, ele é muito seco, ele é muito prático. O livro, não o livro, ele traz uma imersão de sentidos, interpretações, vivências. Então, quantas outras pessoas é, não viveram naquela época, tal qual viveu o Fabiano, assim a Senha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho. Então, essa perspectiva de provocar uma identificação com o personagem, de perceber que ele viveu aquela, aquela história, que ele sofreu de determinadas formas, que ele que ele passou por aquilo, como ele passou por aquilo, então eu diria que a literatura ela é um, um, um instrumento fundamental para a história, assim. inclusive ela não se dissocia né, da sociedade no qual, na qual ela se compõe, ela se, ela se configura, é, existem inclusive inúmeros teóricos que pensam sobre isso, e um deles é o Antônio Cândido, um grande linguista E ele tem um livro escrito é, chamado Literatura e Sociedade Então, uma vez que a literatura ela é fruto, ela é produto de uma sociedade específica Com é, situações problemáticas, desafios, emblemas específicos a literatura se faz fundamental para o estudo da história por tudo isso que eu falei, por conseguir é... ambientar o leitor em um determinado momento e a partir dessa ambientação gerar uma série de elementos de identificação e tudo mais. Então é um, eu diria que inclusive pode ser pensada, entendida como fonte, sim, fonte histórica de uma época.
0: É, falando um pouco dessas visões que você falou, o livro ele é meio escrito a partir de, de visões, né? É, tem o, o capítulo, o nome da pessoa que vai, é, que vai passar aquela visão tipo, E essa pessoa comenta sobre o outro né é o, é o Fabiano vendo a família, os filhos olhando pra ele Como a Cadela veio, é a família e tudo mais E eu queria saber como você vê essas relações
2: Então, eu gostei muito de você ter falado nos capítulos Porque... Eu acho que um processo muito interessante quando a gente vai ler um livro, vai é, comprar um livro que, te, que quer ler, ou enfim, quando esse livro acontece pra gente, porque comigo particularmente acontece muito isso, né? O livro ele me chama pra leitura, convidecer que eu já fui diferente. E a organização dos capítulos dele chama muito a atenção. Assim. É, como você falou, tem capítulo que é sem assim, A Vitória, tem capítulo que é O Menino Mais Novo, O Menino Mais Velho, Baleia, O Soldado Amarelo, mas uma coisa Particularmente é, é interessante de observar Nesse sentido, que é o fato de O primeiro capítulo se chamar mudança E o último capítulo se chamar fuga E Isso passa uma mensagem muito clara Eu olho para essa disposição Dos capítulos e eu sinto uma ideia de Instabilidade, sabe uhum. Poxa, se a história dessa família Ela tá ali obviamente disposta é, é, em nomenclatura de personagens mas ela começa com um capítulo que se chama mudança e outro que se chama fuga eu percebo que essa família ela não tem um chão de sólido, eu percebo que essa família ela tem uma necessidade muito forte de procurar soluções né o que é uma mudança se não algo extremamente tumultuado e, e difícil de lidar, de, de resolver, e aparecem inúmeras questões, enfim. Então, eu, eu acho que essa, essa já é uma mensagem muito clara, colocada pelo Graciliano, quando ele vai dispor esses capítulos. Pensando sobre as visões que eles têm sobre os outros, e aí essa é uma pergunta bastante complexa, e que eu poderia passar acho que o um dia inteiro falando sobre, mas eu vou tentar ser mais direta em relação a isso, e eu acho que a primeira coisa que precisa ser dita em relação a essas visões e essas essas interpretações e as relações que, que se dispõem a partir dessas visões é que eles se veem como família, que é o que de fato eles são. Uhum. Eles se veem como um grupo que tem identificações, que tem dificuldades específicas, que tem é, é, necessidades e que... Diante de todo o cenário que eles vivenciam Diante de toda de toda a realidade que eles compartilham E que, e que dividem naquele espaço ali né, De uma fazenda é, Praticamente que de favor do fazendeiro onde eles moram é, Eles se veem como um grupo Apesar de todas as dificuldades E dentro dessa visão de grupo A gente vai ter uma série de, de subdivisões específicas né? Uhum. Então o menino mais novo e o menino mais velho é, que nunca são alguém, são sempre o menino mais novo e o menino mais velho, e nisso se traz uma perspectiva muito forte de indigência, né? uhum. de invisibilidade social. Então, é, quando os pais desses meninos estão né, sempre chamando de menino mais novo, menino mais velho, quando, quando Graciliano os coloca no capítulo como menino mais novo e menino mais velho e não os nomeia, é, ele fala sobre o menino que é mais novo que é mais velho, mas que nunca é alguém. E isso traz uma uma ideia muito forte de invisibilidade social, né? De, de, de um Brasil que é composto por muitos invisíveis, por muitas pessoas invisíveis. E aqui eu gostaria, inclusive, de lembrar da música invisível de Baiana System, né? Você já passou por mim, né? Olhou para mim, acha que eu não chamo atenção. Então, na própria perspectiva de como eles eles se veem é, e se chamam, né? A gente já tem uma mensagem muito clara para o leitor, para o interlocutor daquela história sobre essas pessoas. Eles são alguém para Fabiano, eles são alguém para assim, a senha Vitória, mas a nomenclatura deles, é, a forma como eles são chamados, o vocativo, denuncia uma realidade social de invisibilidade. Mas para o pai, para a mãe e para a baleia, eles são, né? Eles significam responsabilidade, eles significam alguém de quem cuidar, eles significam pessoas que precisam de amparo, eles significam é, é, seres a quem se deve destinar esforços, né? E essa é uma mensagem também que se passa muito claramente para o sistema, porque uhum. quem deve demandar mais esforços para um sistema político do que as nossas crianças, não é verdade? Que, uhum mais clichê que isso seja são o futuro do Brasil são o amanhã né são a reconstrução então eles significam muito isso para esse pai para essa mãe e para essa cadela que vela por eles assim como vela pela fazenda assim como vela pela pela plantação assim como vela pelo gado e tudo mais é... baleia eu diria que é minha personagem preferida do livro porque é... Graciliano, ele brinca muito com, com essa história que hoje a gente pode chamar né de pai de pet, mãe de pet, que todo mundo uhum. tem um apego muito grande ao seu pet, ao seu cachorro, ao seu gato. Uhum. E eu acho que ela significa muito uma espécie de amparo diante da secura, diante das dificuldades. É o ser que, teoricamente, é irracional, mas que, para Graciliano Ramos, tem densidade psicológica tem noção e senso de responsabilidade é, e que significa muito assim pra gente a construção de um paradoxo, né? Uhum. Porque enquanto o Fabiano é o bronco, é o bruto, é o que emite sons guturais, como fala é, Graciliano na descrição dele, baleia é a sensata. Uhum. Baleia é a, que, é a que significa ali a preocupação de... de ela tem uma da psicológica, ele é, ele é um narrador onisciente, não né, um narrador do Garcia Amandos, é um, uhum. então até o pensamento dela às vezes é falado no livro, isso é muito interessante. Então é um paradoxo porque se fala de um homem animalizado, né, de um ser humano que é animalizado, e eu me lembro muito do poema O Bicho, quando eu penso sobre isso, né, de Manuel Bandeira, vi ontem um bicho, né, muda isso do parque, catando com milímetros de detritos, quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade, o bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. E aí, é, o livro, ele não chega nesses finalmentes de, de, de fome e miséria, como chega, por exemplo, 15 de Raquel de Queiroz, mas eu me lembro desse poema porque a gente vai ter um ser humano que é animalizado, que emite sons guturais e uma cadela que é é, que pensa que, que enfim significa para eles amparo e conforto e tem uma coisa que é tão interessante em relação a isso que é, por alguns capítulos eles têm um papagaio que vão precisar matar para comer uhum. né e esse papagaio ele não falava ele latia uhum. então a ausência de diálogo dessa família ela é tão significativa ela é tão emblemática que o próprio papagaio da família em vez de repetir palavras ele repete jatos de baleia. Então, acho que uhum. essa é uma, é uma tiração de onda mesmo, assim, que, que o Graciliano ele faz na obra. Então, apesar de tudo isso, é, Fabiano, ele é o chefe da família, né? Ele é o patriarca, ele é a pessoa que é vista como alguém que deve ser respeitado, obedecido né e tido em estima. E é assim que ele é, principalmente pela própria baleia, inclusive. Eu espero ter um pouco mais de tempo de falar sobre ela, porque eu acho que o capítulo dela é bem, é bem emblemático, mas enfim. Uhum. E sim, a Vitória, eu acho que sim, a Vitória, ela significa a subversão daquele, daquele ditado de que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher, porque eu acho que ela é a grande mulher da história, né? e Fabiano vem ali por trás, porque é ela quem faz as contas, é ela quem organiza a vida, é ela quem, quem, quem é o norte da família. Apesar de existir esse patriarca que deve ser respeitado, que deve ser, é ela quem é a pessoa mais prudente e que segura as pontas quando tudo está dando errado, então é a pessoa que tem sonhos, que quer uma cama confortável porque não aguenta mais dormir na cama de varas porque as costas dela doem, ela é uma dona de casa e ela cuida de tudo e ela resolve tudo e tem uma série de acúmulo de funções dela, na função dela que é mãe, que, que é esposa e que enfim, tem esses papéis socialmente impostos muito fortes e pesados em cima dela, porque mesmo diante de todos esses papéis ainda tem a realidade que é seca, que é dura, que é cruel, então é, ela significa muito isso. e Existem ainda outros personagens, né, que é importante dizer em relação a essa visão, que é, por exemplo, Seu Tomás de Abolandeira. Seu Tomás de Abolandeira, ele é a referência. Ele é visto por Fabiano como a referência, como aquele, como aquele, a, quem, aquele, a, quem, aquele a quem se deve veneração, aquele que fala bem, né? aquele que Fabiano sempre pensa, como é que ele reagiria, como é que ele faria nesse momento? Ele falava tão bem, ele emitia... Opiniões tão bem construídas, ele se colocava de uma forma tão legal. E aí ele começa a. Eu acho que ele significa muito uma projeção do que Fabiano gostaria de ser e não é, sabe? É, e por, obviamente, uma realidade social que lhe nega que seja o seu Tomás da A Bolandeira, que nega educação, que lhe nega possibilidades, que lhe nega oportunidades. Então, eu acho que essa é uma visão panorâmica que eu posso fazer sobre os personagens. Tem ainda o Soldado Amarelo, mas eu vou deixar para falar dele é, quando a gente for tocar, possivelmente, em algum ponto mais político, sobre o Estado, sobre a organização social, uhum. porque eu acho que ele é o personagem que define muito bem isso e como ele é visto também é, uhum. é, define muito bem isso.
0: É interessante falar de relações, porque nessas relações a gente tem essas visões né, deles de um pelo outro, e uma coisa que dá pra gente pensar também é, no começo do livro, que o Fabiano defende uh, o filho dele acho que é o mais velho, ou o mais novo, do, dos corvos que estão voando lá. E dele na cabeça dele ele fala, Não, mas como que os bichos estão rodeando um, um ser humano e algo vivo? E a relação que ele tem e como ele age depois com a, com a baleia também... E outra coisa também, junto é, justamente falando do soldado amarelo, que perto do soldado amarelo ele vira bicho também, que ele se vê, ele entra ali como se fosse a, a baleia, que ele só obedece apesar de toda a ira, toda a raiva, né? E eu queria falar um pouco de relação de trabalho, que o, o Graciliano ele escreve que, independente da situação, o sertão continua a mandar gente para a cidade. Isso lá no último capítulo, né, no finalzinho. O que você acha que ele quis dizer com esta frase?
2: Eu acho que ele diz uma coisa muito importante sobre a construção do Brasil, né? É, existe uma preocupação muito grande dos setores políticos, te teoricamente, né, com desenvolvimento e progresso. Uhum. E, ao mesmo tempo em que existe essa preocupação, há um apagamento e um esquecimento de... Quem progrediu? Quem foi que fez esse Brasil progredir? Quem foi que fez esse, esse, esse país é, crescer? Né? Quais foram as mãos que construíram o Brasil? E normalmente essas mãos são as mãos que foram preconceituadas. Né? É, a mão do, do nordestino, a mão do preto, a mão de um povo que é esquecido sistematicamente por políticas públicas. Tem inclusive uma música de Monobloco, que na verdade ficou famosa por Monobloco, que ela diz mais ou menos o seguinte: Eu só imploro a igualdade para viver doutor no meu Brasil, que o negro construiu a injustiça, que é um colarinho branco, usa sapato e tamanho, compra tudo que quiser. É, rap da igualdade, ela é conhecida como Rap da igualdade. E essa música, ela me faz pensar muito sobre isso, assim, sobre esse grito dos excluídos que construíram a nação e que continuam sendo excluídos. E, independentemente da situação, é, o Nordeste ele continua mandando essas pessoas, né? Que estão lá, que participam da construção e que continuam sofrendo muita xenofobia, que continuam... É uma ingratidão coletiva, sabe? É um sentimento muito forte de ingratidão coletiva. E é verdade, né? Independentemente dessa situação, da situação se cria uma noção de vida melhor, né? É uma espécie de American way of life brasileira, né? Ah, lá, lá, a vida vai ser melhor, vai ter emprego, vou poder comprar isso, vou poder comprar aquilo. E existe um ciclo, né? Um ciclo de imigração que permeou a história do Brasil o tempo inteiro, não apenas é, é, para uma região específica, mas para o Brasil inteiro, né? Uma vez foi o ciclo da borracha no norte, né? depois, antes, anteriormente, muito anteriormente, é, foi o da mineração no sul, então sempre existem esses polos de atrações em prol do desenvolvimento que chamam pessoas para lá, mas que posteriormente essas pessoas são renegadas de diversas formas, então independente da situação elas continuam indo e infelizmente o reconhecimento não vem, então eu acho que essa, essa afirmação ela é mais um ponto de reflexão para nós, assim, sabe? Sim. Ela é uma constatação e uma constatação que precisa ser problematizada, sabe? Inclusive, de por que esse, esse ciclo ele continua acontecendo e as oportunidades elas não são. É dispostas aqui, e esse progresso ele ele se nega às vezes a acontecer em determinadas partes então é importante frisar isso assim, entender isso mais como um ponto de reflexão mesmo, sabe da dos investimentos que a gente precisa e de, e de não precisarmos mais ir embora
0: é, Falando sobre se encaixar, segundo essa visão do Graciliano, né, como ele mostra pelo menos, é porque o povo nordestino não se encaixa? e na sociedade civilizada, entre
2: aspas? Essa pergunta, eu achei ela bem interessante, assim, porque o que é civilizado, né? O que Sim. significa ser civilizado para a história, para para os livros, para os, os ditames que nos foram passados? A ideia de civilização, ela sempre foi proposta por alguém que se dizia civilizado, né? Em um dado momento da história, foram os europeus que se diziam civilização e eram os índios que não eram civilização para os europeus e eles se aproveitavam desse argumento para escravizar os índios. Em outro momento da história, são os nordestinos que não são civilizados para um povo que se acha civilizado e nisso vem uma série de coisas envolvidas com xenofobia, como a imagem de nordeste que se tem e que se é construída eu me lembro que na faculdade eu tive contato com um livro muito bom, muito importante é, de um grande professor chamado Duval Muniz de Albuquerque Júnior. e esse livro ele fala sobre, é, ele não apenas fala sobre como é o título dele né? A Invenção do Nordeste e Outras Artes essa noção de Nordeste seco, de Nordeste não civilizado essa noção de Nordeste é, é inferiorizado hum. ela, é, ela é uma invenção ela é uma construção, ela não é algo que condiz com a verdade, ela não é a noção que nós, Nordestinos temos de Nordeste, de civilização que a gente tem por, por por conceito. E... tudo isso se deve a muitas a muitas manobras, inclusive, políticas, para que exista, por exemplo, a indústria da seca e se declare um estado de calamidade e esse dinheiro seja desviado por políticos corruptos. É, essa noção de que... É, que a gente vê, por exemplo, em muitos canais no Youtube e tudo mais, como se o Nordeste fosse um lugar desértico e paradisíaco, porque são pessoas que não conhecem o país em que vivem. A gente está num momento que se fala muito de patriotismo, né? Uhum. É, precisamos ser patriotas e tudo mais, e eu não entendo como se fala em noção de pátria quando existe ainda um preconceito, uma visão negativa sobre o povo que compõe essa pra... essa pátria. Então, se me perguntam sobre civilização, eu fico com o conceito nordestino de ser civilizado, sabe?
0: Uhum.
2: Porque porque não seríamos civilizados? Porque uhum. quem foi que disse que nós não somos? Qual é a peste? quais são os parâmetros que definem a noção de civilização para essas pessoas né? é, eu estive no Rio de Janeiro no ano passado para o Rock in Rio e eu sofri xenofobia no Saara é, e de uma pessoa que faz parte de um grupo que é também marginalizado e eu fiquei pensando no quanto a gente constrói desigualdades e, ponte, e, e paredes e muros com esses discursos quando na verdade deveríamos construir pontes e é muito triste ainda que algumas pessoas tenham essa visão, tenham essa perspectiva de que Nordeste não é civilização, né? De que Nordeste não é, não é, nordestino não é civilizado, porque é assim. E essa dimensão ela foi criada, ela foi inventada por um falsário ideal de superioridade que na verdade não existiu só na cabeça de quem quer ser superior e que se diz progredido, e na verdade está atrasado com esse tipo de, de ideia e, e menção.
0: Eu gosto muito do Graciliano, que ele ele é muito espetacular em tudo que ele faz, e ele é nordestino, né? Ele morou em muita cidade do Nordeste, ele tem muita propriedade para falar. E a escrita dele é algo muito rico, que é, chega a ser inacessível para algumas regiões do Brasil, né? Se pensar nele é, pelo... Pelo idioma e pela, pela cultura Falando um pouco do dos cangaceiros Que a gente teve tem menções né, no, no texto é, Eles são vistos por pelo Fabiano como heróis Que faz acontecer e tudo mais Só que quando o Fabiano precisa demonstrar essa bravura dos cangaceiros né, Por ser o animal bruto do sertão, ele não consegue é, Por que você acha que tem essa, essa comparação e essas menções aos cangaceiros?
2: É, eu tenho lido muito sobre cangaço Recentemente é, Até porque eu tenho trabalhado com muitos livros Que, que Constroem essa visão de, de nordeste Seco e tal Inclusive a última aula que eu preparei Foi sobre o 15 Raquel do Queiroz Um livro tão Tão Difícil de ler que eu tive pesadelos com ele Depois é. dessa aula E Quando a gente vê essa construção é, de Nordeste em obras como o em obras como Morte e Vida Severina, em obras como Vidas Secas, é uma visão muito violenta, né? é uma visão extremamente pesada, extremamente cruel, e que fala sobre um momento em que esse Nordeste ele é esquecido demais pelas autoridades tudo mais, porque... O Vidas Secas foi lançado em 1938, isso se enquadra no período histórico que a gente compreende como Era Vargas, né? e não apenas no período histórico que a gente compreende como Era Vargas, mas especificamente na fase ditatorial da Era Vargas, que começa em 1937 e vai até 1945, que é o Estado Novo, e em que tem, inclusive, uma maior já militarização, uma maior é, é, repressão, censura e tantas outras coisas. E o livro, ele cumpriu a função de colocar isso pra gente de uma forma genial. Porque existe um, um personagem que é o Soldado Amarelo, que tem um capítulo só para ele no livro. E é nesse, é nesse capítulo em que Fabiano ele poderia se utilizar dessa ode e dessa admiração que ele tem pelo cangaço. Por quê? Porque o que é que, que, é que eu acabei de falar? Esse Nordeste que é hostil, que tem uma realidade extremamente violenta, que cerceia pessoas de diversas formas. Nesse Nordeste foi que surgiu o cangaço né? O cangaço ele é, uhum. é Fruto Do vazio deixado Pelo Estado né? E aí vai ter por exemplo Eric Robesbaum, historiador falando que É, é um banditismo social né? E depois o Chico Sainz Faz uma música chamada Banditismo por uma questão de classe Banditismo por uma necessidade E esse banditismo social Ele vai nascer desse vazio deixado pelo Estado Então de forma muito prática quem criou o cangaço foi o Estado que propiciou o cenário perfeito para a criação do cangaço foi o Estado, que nasce, né, esse cangaço que nasce como uma resposta à repressão policial, esse cangaço que nasce como uma resposta a um sistema que é injusto, que é desigual, que é cruel, e que vem com a sua própria violência, né? Os cangaceiros que se impõem por meio da força, da bala e do facão, são histórias terríveis que a gente tem do cangaço, inclusive que são importantes serem faladas porque... É, até hoje se tem essa visão de heroísmo muito forte sobre o cangaço, mas é importante lembrar que os cangaceiros, eles, eles faziam estupros coletivos, eles é, saqueavam e, e, e nesses saques muitas pessoas morriam, então assim, era muita violência e era muita turbulência. O que eu acho interessante de pontuar em relação a isso é que essa violência explícita que os cangaceiros, eles proporcionavam, ela é, ela é muito chocante, né? E ela, e ela choca pessoas até hoje, e não estou dizendo que não deveria chocar, mas ela também proporciona uma, um link que é o seguinte, por que, que essa violência choca tanto e a violência da mãe que vê seus filhos passarem fome não choca, porque isso também é uma violência, e uma violência macroestrutural. Né? então por isso que o Fabiano ele acha o cangaço tão fantástico e, e se espelha e admira porque é ele quem consegue responder àquela realidade com a força, com a violência seja, seja como que for, mas a resposta e a ação prática que Fabiano e sua família não conseguem dar ao sistema o cangaço consegue, então por isso essa visão de heroísmo, apesar de tudo que eu pontuei aqui agora e por que, que ele não consegue? Porque ele. Eu acho que quantos de nós, no Brasil, em 2020, não nos sentimos de mãos atadas, mãos atadas como se sente Fabiano em Vidas Secas? Né? <risos> é, para nós é uma pandemia que não nos permite sair de casa. Para nós é, é o medo de fazer uma publicação no, no Instagram e ser perseguido, como agora a gente já tem, inclusive, um projeto de lei para funcionário público que, não, que se, se coloca contra o político. É, são muitos os elementos que atam nossas mãos E Fabiano Ele não consegue fazer isso Ele não consegue fazer isso por inúmeras questões Porque ele tem uma família Porque ele tem filhos para cuidar Porque ele tem uma mulher, porque ele tem uma cadela Porque ele tem uma vida para viver é, E ele sofre uma pressão muito forte Do Estado Tal qual nós sofremos hoje de diferentes formas Ele é humilhado por um policial Por ganhar dele um jogo De cartas e ele é humilhado, ele apanha ele, ele perde noites de sono, ele não consegue dormir, e em um dado capítulo que é o capítulo do Soldado Amarelo, Fabiano se vê no meio do mato de frente a esse Soldado Amarelo e a análise dessa parte é muito interessante porque o, o Graciliano como eu falei, ele, é, ele tem ali ele traz a perspectiva da narração de Onisciência, então o que está passando na cabeça de Fabiano, a gente está lendo sabe e passa um filme na cabeça dele ele pensa em tudo que ele poderia fazer ele pensa no poder que ele tem no mato, com seu facão e conhecendo os caminhos e depois de todo um filme passar na cabeça dele, dele imaginar sua vingança, dele imaginar sua alma lavada ele abaixa a cabeça ensina o caminho para o soldado amarelo e esse capítulo termina com uma das frases que para mim é mais indigestas no livro que é, governo é governo. E porque governo é governo, Fabiana Fabiano não consegue se espelhar no cangaço como ele gostaria de ter se espelhado de forma prática.
0: Uhum.
2: Porque o governo é governo, pessoas morrem de fome. Né? Porque governo é governo, o auxílio emergencial vai cair para 300 reais. Porque governo é governo, a gente vai sofrendo opressão por cima de opressão e tendo que viver com isso. E como a gente vive com isso? né? Uhum. Então... Eu acho que porque governo é governo, ele não ele não expressa esse esse sentimento que ele tem de admiração. E a mensagem ela é muito dura nesse capítulo. Ela é muito cruel. E ela é muito necessária. Né? Porque enquanto o governo come, continuar sendo governo, as opressões acontecem. E as realidades sociais estão aí sendo denunciadas e poucas delas sendo solucionadas.
0: É, falando um pouquinho agora se falou da violência policial e tudo mais só para dar uma incrementada falar especificamente disso como você vê a representação do Estado em Vidas Secas?
2: Eu vejo da seguinte forma o Brasil em, em 38 quando ele foi lançado estava vivendo um momento de transição política, né? Como eu falei, começara Vargas era Vargas ela começando no golpe de 30. quando a política do café com leite, né? Que era o a gangorra que dividir o controle do Brasil entre São Paulo e Minas, parte dos PRP e PRN, essa gangorra ela é quebrada. Né? E aí Vargas ele entra como o, o justiceiro desse sistema que é quebrado, fundando uma nova perspectiva de Brasil, apoiada pelos tenentes, né? pelo tenentismo e tudo mais. E é interessante porque ele fica muito conhecido como, como pai dos ricos e mãe dos pobres e tem uma perspectiva mais social e, e trabalhista na sua, na sua construção enquanto presidente da república e tudo mais, nesses primeiros 15 anos que ele passa no poder, mas é, esse mesmo governo que se propõe, que se propõe progressista, que, que se propõe resolutor de questões e tudo mais, ele não consegue chegar em quem precisava que chegasse, né? Pessoas continuaram é, morrendo de fome, pessoas continuaram tendo tendo suas necessidades esquecidas. Então, eu diria que essa perspectiva de Estado, ela e de governo, ela é muito criticada e é muito bem criticada pelo livro. E o livro faz a crítica que nós, enquanto brasileiras e brasileiros, precisamos fazer no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso devir, no nosso, no nosso, na nossa existência. para finalizar essa ideia de, de Estado, eu me lembro que a primeira aula que eu fui dar sobre seca foi intitulada da seguinte forma, seca é seca, falta de água é política, sabe? Então, é, existem questões geográficas e climáticas que explicam a seca acontecer, mas essas questões não são suficientes para explicarem pessoas morrendo de fome, pessoas tendo que fazer retirância, porque deveriam existir é, políticas assistenciais e de preocupação desse Estado. Então, é, eu acho que essa visão de, de, de... Eu acho que é mais mesmo um grito que se faz a esse Estado, de que existem realidades que precisam ser olhadas com mais atenção, com mais responsabilidade e com políticas públicas eficientes. Eu acho que essa é uma, uma, uma perspectiva bem... bem forte de ser retirada do livro, sabe? Uhum. Sobre o estado. Sim, é, é verdade.
0: É, já que você tinha falado que queria falar um pouco mais com um pouco mais de propriedade sobre a baleia, é, queria te perguntar se você acha que ela é o, o animal mais carismático da literatura brasileira? <risos>
2: Olhe, dizer que ela é o animal carismático da literatura brasileira eu não sei, mas dos livros que eu li, sim, baleia, ela é perfeita. <risos> ela é muito maravilhosa. Ela é, eu acho que a gente lê sobre baleia pensando nos nossos animais de estimação, a gente lê sobre baleia e pensa, pensa em que a gente pensa em existencialismo, né? A gente pensa na filosofia uhum. existencialista porque a, a baleia, ela proporciona uma reflexão muito forte sobre o existencialismo e sobre, uhum. sobre o devir, sobre tipo a necessidade de ser e sobre como se é. E é muito impactante a forma como a gente se despede de baleia, né? A gente uhum. se apega tanto à baleia que eu não sei vocês que estão me ouvindo, mas eu chorei litros no capítulo que, que baleia morre porque baleia, ela, ela é tão complexa que ela tem um delírio de morte, né? No livro, assim, ela tá muito, muito com o corpo muito punido por doença, por uma doença, tá, assim, já é... é uma situação, não vou nem falar, porque, é, porque é, chega a ser desagradável, mas ela tá muito punida por uma doença e Fabiano, ele percebe que se ele não acabar com, com a vida de baleia, ela vai passar seus últimos dias em nesse sofrimento. E... Essa parte toda é muito difícil pra gente ler, porque é a família tendo que se despedir de baleia. É a família tendo que, que decidir... É, a, que Na verdade, quem faz isso muito é Fabiano, né? Fabiano, ele, ele toma esse papel de quem vai resolver a situação. E aí, ele é apegadíssimo a baleia, porque é a baleia quem acompanha ele no campo, é a baleia quem tá com ele o dia todo, é a baleia quem tá ali no pé como companheira fiel. Então, é, ele... Perder a baleia é uma perda, assim, irreparável mesmo para ele enquanto, enquanto, enquanto enquanto amigo dela. Mas ele decide atirar em baleia, para que a baleia pare de sofrer. E quando ele faz isso, ela sai correndo, né, pelo terreiro, ela sai correndo, porque o tiro não pega de cheio. E como o tiro não pega de cheio, ela começa a ter um delírio de morte. Quando ela começa a ter esse delírio de morte, ela pensa sobre a plantação ela pensa que sim, a Vitória deixou esfriar um, um fogão de lenha que tem que deixar quente baleia tem senso de responsabilidade e ela é uma só uma cadela e, e no, no seu delírio isso tudo é construído e aí ela começa a, a padecer mesmo, né, com o ferimento que recebe ela começa a padecer mesmo e quando ela vai padecendo ela começa a imaginar é... Um Fabiano enorme Gigante Em que ela vai é, ter um mundo Cheio de preás para caçar Porque era o divertimento dela, era o rolê dela Era caçar preá E ela lambendo a mão desse Fabiano que é gigante Que era o seu ídolo Trazendo aquela perspectiva uhum. de que o animal ele escolhe alguém para venerar E quem ela venerava era justamente a pessoa que estava ali tirando a vida dela uhum. Óbvio que por uma questão Que eu acho que muitas pessoas já passaram por isso Com seus animais, inclusive E... Isso é muito forte, sabe, assim, para mim. Ela, ela, nesse momento de morte, imaginar um Fabiano grande, um Fabiano gigante, sabe? E trazer essa visão de um Fabiano gigante, como a gente precisa ter, inclusive. Porque é um pai de família lutando contra todas as injustiças do sistema para manter aquela família forte e unida. E até mesmo a decisão que ele toma em relação à sua cadela, tão difícil para ele, é mais um momento no qual ele tem que se portar como esse, esse protetor Sabe? Uhum. É, naquele cenário, naquele contexto em que ele em que ele se coloca ali é, Diante de, de tantas desigualdades e, e dificuldades, enfim E é isso, né? A baleia aqui é mais sensata que muita gente E é isso que Graciliano <risos> <ele> coloca <risos> Mas enfim, é, era isso que eu ia falar, sabe? O sobre esse dele de morte em que uhum. a gente tem essa densidade psicológica E essa humanização desse animal Tão fantástico que é a baleia Que sim, pra mim né, De acordo com as rejuntas que eu fiz É a mais carismática, com toda certeza
0: É interessante que você falou Desse capítulo é, Esse livro ele tem muitos capítulos Muito difíceis Ele mexe muito com o psicológico Porque é, é, Como você disse antes né, Ele toca na, na ferida né? Ele é, é uma visão de uma família à é, margem ali Uma família esquecida como muitas que existem, né? Então é, já para encerrar, eu gostaria que você falasse o que você tira desse livro.
2: Primeiro, é, Vidas Secas é um livro que, provo que provoca e que provocou muita ressaca literária, assim, sabe? Eu passei é. dias eu e nessa. dias, Está nessa, né? Uhum. Eu passei dias e dias assim para digerir, para assimilar, sabe assim, para pensar sobre as dificuldades necessidades que são colocadas ali. Enfim, fiquei realmente nesse nesse processo de ressaca literária e indigestando a leitura mesmo assim. E eu gosto muito dele por isso, inclusive, porque quando uma obra faz isso, significa que ela consegue mudar alguma coisa em nós. É, outro ponto interessante é, é o fato de que ele acaba nos mostrando coisas que estão mais perto de nós do que a gente imagina. Quando eu li esse livro, ele traz muitos termos, do sertanejo, sabe hum. e que a gente não conhece e meu pai ele era dessa realidade, ele foi a pessoa que me contou que passou fome quando era criança que passou por muita dificuldade, então me proporcionou um, um, um processo muito interessante de, de troca com ele como eu nunca tinha tido antes, assim de parar um capítulo e perguntar, pai, o que é que significa isso e ele me contar uma história a partir daquilo, então foi um livro muito forte e, e sensível nesse sentido assim para mim é, eu diria que Vidas Secas, ele cumpre a função que eu coloco lá no começo, né? É, de retratar uma época e de fazer com que nós não esqueçamos o que construiu o Brasil, de fato, e o que constrói. Porque a gente acha que esse livro ele ficou na década de 30, mas ele não ficou. Nós temos famílias e famílias passando por isso hoje, sabe? E ele é fantástico justamente por isso. Porque ligar por apertar o gatilho de olharmos para o lado sabe, de entendermos a nossa história, de tomarmos responsabilidade sobre ela e de a partir disso tentar minimamente enquanto o povo não permitir mais que isso aconteça, sabe então é um livro fantástico, é um livro que eu indico para todo mundo que eu espero reler, inclusive porque é incrível e eu acho que é isso assim é um livro maravilhoso é um livro é um livro incrível e um dos melhores para mim da literatura brasileira sem sombra de dúvidas e, hum. e, e que constrói com seu próprio nome uma ideia muito interessante né quando ele coloca vidas secas ele diz que a seca ela não acontece apenas na terra ela traz efeitos na vida das pessoas muitas vezes inclusive retirando essas vidas então por tudo isso, leiam Vidas Secas e conversem sobre ele, porque é fundamental.
0: É, ele é um livro que, é, com certeza, sempre que for visitado, vai trazer algo diferente, né? algo novo. É isso, então, agora eu deixo esse momento para você falar o que você quiser. O microfone é seu, pode... Tenho total liberdade agora.
2: Queria agradecer o convite. Eu amo falar sobre, sobre literatura e história. É, eu acho que são duas áreas que fazem a minha paixão por ser professora ser ainda maior, porque eu tô sempre interligando elas, quem é meu aluno sabe tô sempre... cada aula de história é muito difícil não citar um livro, filme também sou apaixonada por cinema inclusive tem um filme de Vidas Secas, viu? galera, não tem só o livro é, eu, eu digo inclusive que vale mais a pena ler primeiro e depois ver o filme momentos como esse são muito bons, né? porque quando a gente fala sobre essas histórias, eu acho que um pouquinho da realidade Ela já começa a ser mudada E pensada politicamente Humanamente, socialmente Que é isso que a gente precisa fazer cada vez mais Enquanto cidadãs e cidadãs No Brasil 2020 Então eu queria mais agradecer mesmo a, a oportunidade, a todo mundo que me ouviu até aqui Espero que tenha sido um momento Tão prazeroso para vocês quanto foi para mim E é isso
0: Se quiser divulgar seu Instagram Eu vi que você faz um, uns vídeos lá
2: faço vídeos, faço alguns posts de vez em quando Sim. quando me vem inspiração sobre as situações que a gente vive. É, quem quiser trocar ideia comigo, quem quiser interagir com esses conteúdos, o Instagram é high prof, né? R H -a y p r o f e sejam muito bem-vindos, certo? Quem for, quem for visitar, quem for seguir. Vou ficar muito feliz em tê-los comigo nesse espaço virtual de troca, de discussão e de diálogo, sobre tudo.
0: É isso. Obrigado, professora, pela palavra, pela entrevista.
2: Foi muito bacana. Obrigada a você.
1: E o episódio de hoje fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Até lá!